0: 14e conférence, 15 mai 1966. Nous avions terminé de commenter, euh, le, la bénédiction volée, la mensonge de Jacob, remplaçant son frère Isaïe. Alors, après ça, alors j'y insiste plus, hein, je crois qu'on l'a suffisamment commenté, et, et pendant la retraite aussi. Alors, après ça, je vous avais vu que Esaü a épousé les filles du pays, des filles de Canaan, ce qui dégoûte Rebecca complètement. Alors Écœur, avec, avec laquelle déclare qu'elle est dégoûtée de la vie à cause des filles de Hête, C'est-à-dire des filles que pousse Si Jacob épouse une des filles de reste comme celle-là, une des filles du pays, que m'importe la vie, à quoi bon vivre, si ça doit être comme ça. Alors, Isaac appelle Jacob, il le bénit une fois de plus, et... Euh, il lui, il lui dit, ben, tu vas, il lui dit ce qu'Abraham qu avait dit à Isaac. Il faut pas te marier dans le pays. Il faut retourner à Aram. Il faut pas te marier en Canaan. Et euh, à ce moment-là, Esaü, en voyant que ça marche pas, euh, ils sont pas très fier de lui d'avoir épousé des filles du pays, alors il essaie de se racheter en épousant des filles d'Ismaël. ce qui fait un mariage entre euh, certains éléments arabes et les édomites. Vous entendrez de temps en temps parler d'Édom ou si vous lisez les Psaumes, vous verrez qu'il est question d'Edom de temps en temps et om Bien, sont les descendants des Ahus de leur tenir et euh, nous apprenons là que les édomites sont un peu mêlés aux arabes. Bon, alors là, comme Jacob. Ça va. Il part pour Arabe et il arriva en un certain lieu. Il est seul. Il y passe la nuit. Ce n'est pas le combat de Jacob dont il est question ici, mais le songe de Jacob. Et ça vaut aussi la peine d'être médité un peu. Il arriva d'aventure en un certain lieu et il y passa la nuit car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit dans ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était plantée en terre et que son sommet atteignait le ciel et des anges de Dieu y montaient et descendait. Voilà que Yahvé se tenait devant lui. Donc Yahvé est d'un côté, tout à fait au sommet de l'échelle, au haut du ciel, et en même temps, il se tient devant Jacob, et il lui dit, « Je suis Yahvé, le dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ce passage, entre autres, éléments important, est le premier, où, dans l'histoire, Jacob a affaire directement à Dieu. Jusqu'à présent, euh, Jacob a suivi pieusement les enseignements de son père Isaac et de son grand-père Abraham et de sa mère Rebecca, sur ce point, il a adopté leur religion, euh, il a adopté leur Dieu, mais ce n'était pas encore son Dieu, nous allons le voir d'ailleurs tout à l'heure. Il n'a pas eu de contact personnel, il n'a pas eu encore d'expérience religieuse. Alors c'est sa première expérience religieuse, tout au moins c'est la première qu'on raconte dans la Genèse. Et alors ça recommence, pas, les, les promesses, toujours du style, de celles que vous avez déjà entendues à propos d'Abraham. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Il n'est donc pas encore reparti à Aram, il est encore dans le coin. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol, tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septembrion et au midi, et toutes les nations du monde se béniront par toi et par ta descendance. Commencez à connaître cette musique, je n'y insiste pas. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, donc vous voyez qu'il n'a pas encore quitté la frontière, il n'a pas encore passé la frontière, hein. car je ne t'abandonnerai pas que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et alors, sa première réaction, c'est la peur. Et ce qui prouve l'authenticité d'ailleurs de expérience. Ce n'est pas un esbaudissement joyeux, il a, il a peur. Et il dit, en vérité, Yahvé est en ce lieu et je ne le savais pas, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Cette parole, que ce lieu est redoutable, a été adoptée par la liturgie de l'église à propos de toutes les églises. Chaque fois qu'on bénit une église, plutôt qu'on la consacre, on chante une messe dont l'introïte, c'est-à-dire le chant d'entrée, commence par « Terribilis locustiste » que ce lieu est redoutable » et on ajoute le, le texte qui suit dans la genèse, ce n'est rien d'autre, ce n'est pas moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Euh, dire, euh, il y a une cabine téléphonique pour le ciel à cet endroit, je, je ne le savais pas. Mais. Levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, il l'adressa comme une stèle et répandit de l'huile sur son sommet. A ce lieu, il donna le nom de Bethel, Mais auparavant, la ville s'appelait Luz, peu importe. Et alors c'est tellement nouveau dans l'expérience de Jacob euh, qu'il décide à son tour de s'engager envers le Dieu de ses parents et de décider que ce sera son Dieu. Plutôt, il répond à l'appel de Dieu en acceptant que ce Dieu soit son Dieu. Si Dieu est avec moi et me garde dans la route par où je vais, s'il me donne du pain à manger, venez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors Yahvé sera mon Dieu. Il a peur, mais il est quand même attiré, voyez-vous. Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu et de tout ce que tu me donneras, il parle brusquement à Dieu, je te paierai fidèlement la dîme, c'est-à-dire le dixième. Alors, ce passage est célèbre, cette histoire de l'échelle de Jacob, on va lui parler, et on l'a interprété de différentes manières chez les pères. Les uns ont vu la providence qui s'exerce par le ministère des anges et d'autres plus profondément, ils ont vu le mystère de l'incarnation. Alors, je vous rappelle que le Christ lui-même fait allusion à ce texte de la Genèse dans Saint-Jean. À propos de l'entretien avec Nathanaël, je vous lis l'entretien avec Nathanaël, c'est en rapprochant les textes qui prennent leur faveur, la manière la plus simple. Euh, je, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, euh, ça y est, ça y est, on, on le tient, on, on l'a trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Vous voyez ça, dans ces textes que nous commençons à étudier. Eh bien, c'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. De Nazareth. De Nazareth répond à Nazareth. Nazareth. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth C'est une parole que j'ai bien comprise, que j'ai mieux compris, je vous l'ai dit, je crois déjà, quand je suis allé en Israël, parce qu'on m'a dit que ça reste toujours le lieu le plus infâme d'Israël, du point de vue moralité. La, le trafic des femmes, la drogue, tout ça, euh, ça, 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 ça se trafique à Nazareth. Il dit la saison Alors, on comprend mieux le réflexe de Nathanael. Vrai que ça a toujours été comme ça. C'est là où on voit euh, ce que c'est que dans de l'incarnation. L'inversion, hein. la mission. Il, il y aurait bien lieu d'assister Alors, euh, Nathanael, qui est un garçon propre, ça, un israélite, authentique, dans lequel il n'y a pas de mensonge, je dis, ouh, non, Nazareth, Nazareth. Je ne vois vraiment pas qu'il puisse sortir grand-chose de bon de Nazareth. Alors, Philippe répond, la seule chose à répondre dans ces cas-là, écoute, viens voir. Hein, un beau, 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 il va avec toi, viens et vois. Et alors, dès que Jésus voit venir Nathanaël, il dit, voilà un vrai juif, dans lequel il n'y a pas d'artifice. D'où me connais-tu lui dit Nathanael, d'un air un peu méfiant. Avant que Philippe t'appelle, reprit Jésus, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et il est probable qu'il a dû se passer quelque chose d'assez profond, d'assez bouleversant, euh, genre euh, échelle de Jacob, moi j'en sais rien, euh, ou son Jacob pour Nathanaël à, à ce moment là, ça lui suffit. Euh, alors oui, ça c'est le gars qui ne fait pas de difficultés, pas, pas d'histoire. Il est méfiant au départ, mais alors si on lui donne un signe en profondeur, c'est fini, il ne dispute plus. Alors aussitôt rabide, tu es le fils de Dieu. Voilà. C'est comme ça qu'il faut procéder. Pour la vie spirituelle. Il faut se méfier avant, pour ne pas foncer comme, euh, comme ça. Il faut demander des alors, une fois qu'on a reconnu un signe authentique, indubitable, puis qui, qui touche dans les profondeurs, alors là, il ne faut plus discuter. Ça, c'est. Être à la fois très critique tant qu'on n'a pas eu le, le grand signe, le signe qui montre que Dieu est là, et puis une fois que vraiment on a eu quelque chose d'indiscutable, alors il ne faut plus revenir en arrière. Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et alors, justement, Jésus lui dit, « Eh ben, il t'en faut pas, il tu, tu ne tu, tu vas pas dedans, toi au hein. Je t'ai dit, tu, je t'ai vu sous le figuier, ça te suffit pour croire, tu verras mieux. » Encore. Et alors, c'est là qu'il ajoute, « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Donc, c'était une figure du Christ, et de la situation du Christ, qui est lui-même l'échelle de Jacob. C'est lui qui est l'échelle au-dessus de laquelle les anges euh, de Dieu euh, monte et descend. Voilà ce qu'on peut dire au sujet de ce songe de Jacob. Et alors, il continue du côté de l'Orient et il arrive chez, de nouveau chez le fameux Laban. Alors, la scène est très belle, il faut la lire et se laisser la scène de l'arrivée en très fait, émouvant parce qu'il rentre dans sa famille, chez ses cousins. Tout chez, chez les cousins, quoi. Je vais pas recommencer l'art leur généalogie, pourquoi vous vous en souvenez un peu, quoi. Que, euh, bon. Alors voici qu'il vit un puits dans la campagne, près duquel étaient couchés trois troupeaux de petits bétail. C'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, mais la pierre qui enfermait l'ouverture était grande. Ben, c'est un puits qui se ferme et qui s'ouvre à l'aide d'une pierre et cette pierre est lourde. Alors il faut, il faut qu'ils se mettent à plusieurs pour la rouler quand tous les troupeaux étaient rassemblés là, on roulait la pierre de sur la bouche du puits. Il que tous les troupeaux se, ra se rassemblent pour que tous les bergers s'y mettent. Parce que s'il n'y avait qu'un berger, il n'avait pas roulé la pierre. Alors là, on roulait la pierre de sur la bouche du puits, on abreuvait le bétail, puis on remettait la pierre en place sur la bouche du puits et tout le monde s'en va. Jacob demande au pâtre, « Mes frères, d'où êtes-vous » Et ils répondirent :« Nous sommes de Aram. Oh, » alors il suis... dit J'arrive. Mais voilà, j'arrive au port, je suis en famille. Il leur dit connaissez-vous Laban, fils de Nahor Nous le connaissons, répondit-il. Euh, comment ça va Non. Eh, ça va bien. <rire> et voilà justement Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Alors Jacob dit ça y est, je suis en famille, quoi. Alors il dit il fait encore grand jour, c'est pas le moment de rentrer le bétail, abreuver les bêtes et retourner au pâturage. Mais ils répondirent bah, on ne peut pas le faire avant d'avoir rassemblé tous les troupeaux. Je veux pas faire la même chose, on ne pas assez fort, pour rouler la pierre, et qu'on roule la pierre de sur la bouche du puits, alors on abreuvera les bêtes. Il parlait encore avec eux quand Rachel arrive avec le bétail de son père, elle aussi, une de plus, mais enfin les femmes ne s'y mettaient pas, car elle était bergère. Dès que Jacob eut vu Rachel, la fille de son oncle Laban, voilà, question généalogique, n'est-ce pas, et le bétail de son oncle Laban, il s'approche, il roule la pierre, alors à lui tout seul. Ah, petit détail qui montre sa force. Roule à la pierre. » Quoi que ce soit un homme doux. Qu'est-ce que ça devait être avec les oeufs, il l'aurait pulvérisé. Alors,
1: <rire> « Roule à la
0: pierre de sur la bouche du puits et abreuva le bétail de son oncle Laban. Jacob embrassa Rachel, puis, élevant la voix, il pleura. » d'émotion, Et puis, il commence tout de suite, peut-être, à aimer Rachel, puisque, comme nous allons voir, ce sera un grand amour. Et Douloureux à certains égards. Il a pris d'Arachel encore une, une de ces histoires. Il a pris d'Arachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca, et, et elle courut en informer son père. Dès qu'il entendit qu'il s'agissait de Jacob, Laban se dit Oui, bonne affaire, le fils de sa sœur Laban courut à sa rencontre, il le serra dans ses bras, le couvrit de baisers, et le conduisit dans sa maison, et Jacob lui raconta toute cette histoire. Alors L'Aban lui dit Oui, tu es de mes os et de ma chair, et Jacob demeura chez lui pendant un mois est très jolie et ça se passe bien. Alors Laban dit à Jacob, Jacob n'a pas encore eu l'air de parler pour le grand mariage. Laban dit à Jacob, tu es mon parent, c'est pas une raison pour me servir pour rien. <rire> <Vous> voyez, il <rire> faut que je te paye quand même. Hein Alors, quel est ton prix? Hum On va discuter de ça. Alors Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Alors, Léa, eh ben Léa, elle avait des yeux, euh, elle n'avait pas de beaux yeux. <rire> alors, on traduit ça de façon différente, elle avait les yeux, les yeux chassieux, bigleux, euh, je ne sais pas quoi, moi, terme, ici, ce qui est en effet assez termes comme traduction, ah, Mais Rachel était belle. Et alors, euh, Jacob aimait Rachel. Peut-être pas la seule raison, peut-être pas qu'il avait rencontré la première, c'est peut-être pour des raisons plus profondes, plus ça enfin fait, c'est comme ça. Alors, il répond tout de suite, écoute, c'est très simple, parce que dans ce temps-là, le mariage, ça se avec le père, et euh, celui qui demandait la fille devait payer. Alors il lui dit, ben bah, écoute, euh, au lieu de te payer, eh ben je te servirai, je, puisque je viens, je viens pour servir chez toi, ben, je te servirai pendant sept ans. Oh. Et puis tu me donneras Qui était la fille de cadette. Euh, petite remarque, encore une cadette. Euh, tu, toujours les cadets, hein, Ça joue toujours un grand rôle. Dans la, dans la. De même que Jacob était lui-même un cadet. C'était la fille de cadette, petite remarque importante. Là, on dit d'accord, ça, il vaut mieux la donner à toi qu'à ben un étranger, reste chez moi. Et alors, pendant sept ans, Jacob euh, est fiancé. Hein. Sept ans de fiançailles, euh, moudre le gringe, euh, tous les travaux du bétail, enfin vous voyez ça labourer la terre, il se donne du mal. Mais c'est cette année, sept ans, lui parurent comme quelques jours, tellement qu'il aimait racheter. C'est beau ça, hein? Et puis au bout de sept ans, il est dit, bon ben maintenant, hein, hein, ça y est, on se marie. Hein? Parce que cette fois, euh, mon temps est accompli et il faut que j'aille verrai. Alors là, on réunit tous les jours du lieu, il donne un banquet sensationnel. Et le soir, alors voilà, il faut savoir que dans l'Orient, la fiancée arrive voilée. C'est seulement au petit matin hein, que découvre son visage. Donc après la nuit. Alors, le soir, il prend sa fille Léa. Et puis il la, met, il la donne à Jacob. Et celui-ci finit avec Léa. Sans douter de rien. Alors. Euh, on, on ajoutait toujours une servante dans ces cas-là, nest ce pas? on ne donnait pas savoir la fille on donnait une servante qui avait un rôle très important que vous connaissez déjà dans le cas où la fille serait stérile hein? vous savez déjà et c'est ce qui arrivera d'ailleurs alors euh, la bande, donc de, donne une servante à Léa qui s'appelait Ilfa. le matin arrive, c'était Léa moi une desk, hein, je lui tête texte un alors évidemment Jacob il n'est pas content. <rire> il dit ben bah, mon vieux, moi je t'ai servi pour Rachel, tu m'as trompé. Et le commentateur dit, eh bien il est puni, il y a quand même une, une espèce de morale implicite, de il a trompé il a eu et il a trompé euh, Isaac, il, il subit son châtiment sous forme de tromperie, lui aussi il est trompé. Alors Rabon répondit, oh chez nous c'est pas l'usage dans le pays de marier la plus jeune avant l'aînée. Alors, évidemment, Jacob, c'est pas dit dans le texte, mais imagine que Jacob, enfin, moi, si c'était moi, j'aurais redit vous aviez pu le dire plus tôt, hein, enfin. Mais enfin, ça peut s'arranger, dit Laban, parce que là encore, en Orient, on pouvait épouser les deux sœurs. Ça a été interdit en Israël, plus tard, dans la loi du Lévitique. En ce moment-là, ça ne l'était pas. Alors, il dit, écoute, ça peut s'arranger, tu termines la semaine de noces, parce que ça dure une semaine, avec Léa, hein, et puis je te donnerai à la fin de la semaine, mais tu me serviras vraiment encore sept ans. Hein? Alors je te donne tout de suite, Rachel, mais enfin il faudra observer encore sept ans. Eh bien, Jacob, pris au piège comme son frère et a eu, est obligé de marcher parce ben, qu'il aimait Rachel, il y en a fait, quoi. Alors il achève la semaine de noces, et l'avant lui donne sa fille Rachel, euh, et avec une servante, bien entendu, toujours une servante, très important, Bila, ça s'appelait Bila Veyel H A. Et Jacob ainsi s'unit aussi à Rachel, et il aima Rachel plus que Léa, et il reste encore pendant sept ans. Et alors, ici, nous arrivons aux enfants de Jacob. C'est-à-dire à -dire quelque chose de particulièrement important, et dont il faut que vous vous souveniez, autant que possible, euh, de manière définitive, car ces deux enfants, nous allons voir, nous allons voir comment ils arrivent successivement, les uns par Rachel, les autres par Leah, les uns par la servante de Rachel, les autres par la servante de Léa, en fait, c'est toutes une deux, de rouler bouler quoi, si j'ose dire. <rire> et... Et ben en fait, tout ça, ça aboutit à onze enfants. Le douzième sera plus tard, quand il sera retourné en, en Israël. Hein Alors, il faut essayer de les retenir. Vous verrez d'ailleurs au passage qu'il y en a quelques-uns qui sont très importants, donc vous connaissez déjà, parce que ce sont les douze tribus d'Israël qui se sont Jacob ne s'appelle pas encore Israël, mais dans quelque temps, euh, il s'appellera Israël. Nous verrons pourquoi et comment. Mais, euh, ça y est, c'est... Les, et alors ce chiffre de 12 qui est si important pour des raisons fort mystérieuses hein, 12 mois, dans 12 signes du zodiaque 12 apôtres 12, euh, eh bien 12 tribus d'Israël et vous savez bien le, le texte de l'Apocalypse où il est question des où il voit les, les 144 000 pas, de, de la tribu de, de la 12 000 de la tribu, etc. Quoi, 12 000 de chaque tribu et où également le Christ dit vous siégerez aux apôtres, qu'est-ce qu Qu'est-ce que nous aurons il, 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 bien, Vous êtes douze et vous, et vous siégerez sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Ça, ça reste quelque chose de capital dans la pensée de Dieu. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie d'ailleurs. En les cas, si on admet... Euh, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Euh, l'histoire d'Ésaü de, et et Jacob a suscité quelques remous dans... chez vous, donc, les uns ou les autres. vous ne fait part à l'occasion. Euh, il y en a qui se sont étonnés de tel ou tel détail, en particulier l'histoire assez énorme du, du mensonge. D'autres se sont étonnés purement et simplement, pour des raisons plus rigoureusement médicales, parce qu'ils sont plus instruits, que, je, que Jacob ait tenu le talent des aïeux, n'est-ce pas, euh, dans le sein de sa mère. Alors, euh, chacun réagit sur son domaine, n'est-ce pas, c'est normal. Et euh, à ce sujet, je vous dis que, vous savez que dans la Bible, il y a des livres considérés comme historiques, et il y a des livres considérés comme non historiques. Job, Tobie, Esther... Esther, je ne sais pas, mais enfin certainement Toby, Jonas, ne sont pas considérés comme des livres historiques, c'est-à-dire que ce sont des histoires euh, symboliques, analogues à des contes de fées, euh, qui ont des, qui une vérité religieuse, qui sont porteurs d'une vérité religieuse absolument infaillible, mais euh, qui ne racontent pas une histoire qui, pense l'auteur, ça fait, n'a pas l'intention de raconter une histoire. Euh, L'affirmation que je fais là, en 1976, il y a 30 ans, j'aurais pas pu la faire. L'église ne me l'aurait pas permis. Il y a eu une évolution considérable dans l'exagèse à ce sujet, c'est PI XII qui a, euh, le premier, ouvert la porte, en, dit, en acceptant qu'on interprète la Bible en, a, en, en distinguant des genres littéraires dont certains ne sont pas historiques. Ça a été une sorte de révolution dans l'exagèse catholique. Jusqu'à présent, les l'exagèse catholique n'avaient pas le droit et alors les esprits un peu étroits disaient « C'est comme ça, c'est arrivé, et puis tant pis pour la science. » Alors on connaît, est, c'est quand même des difficultés. Eh bien, s'il y a des livres historiques et des livres moins histori euh, non historiques, peut-être y avoir euh, des livres dans lesquels il y a un certain mélange. On reconnaît que le, le début de la Genèse n'est euh, certainement pas d'une un, rigueur historique absolue au sens du mot actuel. Alors, dans les histoires que je vous raconte, la substance est historique. Je vous dis pas que tous les détails, le sont, de la même façon, moi je ne vous le garantis pas absolument, je n'en sais rien. Euh, si l'Église se prononce dans ce sens, je suis euh, le jugement de l'Église, mais moi, avec ma, moi, vous me connaissez savoir, je ne peux pas vous garantir que historiquement parlant, Jacob est tenu le talent des Ahus, au euh, 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 hein. Alors ne nous, nous excitons pas là-dessus, voilà. Je ne pense pas bien grave. Alors pour les douze, je pense qu'il y en a eu douze quand même, ça je, je suppose que, que c'est vrai. Alors, on compte pas les filles d'ailleurs, bien entendu. Il y en a une. On a. Enfin, euh, c'est pas. Sur, elle constitue pas une colonne d'Israël, n'est-ce pas Une des douze, une citoyenne, une tribu. Alors ça commence tout de suite le, le petit chasse croisé, vous allez voir. Euh, Léa donc. Et délaissée, je pas, euh, Jacob ne s'occupe que de Rachel. Alors Yahvé voit que Léa est délaissée, il a pitié d'elle, eh bien, c'est celle-là qui sera féconde. Puis Rachel, est sera stérile. Voilà. Alors, Léa conçoit et elle enfante un fils qu'elle appelle Ruben. Alors, premier, ça sera la première tribu d'Israël. Et plus tard, ça, la division du pays de Canaan, quand il sera occupé par Israël, ce sera euh, d'après les noms de ses, de ses enfants, Jacob, qui, qui euh, enfants-là donneront leur, leur nom à toutes les grandes familles d'Israël. Donc, Ruben. Alors, sur chacun de ces mots, il y a un jeu de mots en hébreu. Je ne vous fais pas, je vous fais tout à fait la grâce d'analyser le jeu de mots. Enfin, il paraît que ça veut dire « Yahvé a vu ma détresse, maintenant mon mari m'aimera. » Puisque je lui ai donné un enfant. Et puis ça continue. Elle consulte encore, elle entend un fils, et elle l'appelle « Siméon ». Ce qui veut dire Yahvé a entendu que j'étais délaissé, et il m'a aussi donné celui-ci. C'est un petit peu comme dans Belem, vous savez, dans Bourgeois Gentilhomme. On dit des tas de choses avec deux syllabes, n'est-ce pas, dans cette langue-là. Vous la que c'est un petit peu le cas de l'hébreu, effectivement, et aussi de l'arabe. Ce sont des langues dans lesquelles les voyelles sont un petit peu catapultées. On dit beaucoup de choses en peu de mots. Elle l'a placé. voit ensuite encore, elle entend un fils, et elle l'appelle Lévi. Ah Je pense que vous le connaissez, celui-là. -ce je vous en ai déjà parlé à propos du sacerdoce, selon l'ordre de l'Éthiopédèque qui doit s'occuper, qui doit s'opposer au sacerdoce, selon l'ordre de Lévis, le Christ n'étant pas de la tribu de Lévi. J'espère que euh, vous allez repérer au passage, je vais vous poser la question pour chacune des tribus à partir de maintenant, quelle est celle non-decent les Est-ce que, jusqu'à présent, elle a été nommée Non. Bon. Vous, vous vous en doutez, c'est pour ça que vous répondez non. Bon. Donc en tous les cas c'est pas Lévi. Alors le sens de Lévi, c'est encore très long, ça veut dire cette fois mon mari s'attachera à moi, parce que ça, ça devait être dur, la bataille, ce n'était pas encore fait. Cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils. Euh, je sais vraiment pas euh, oui, ça veut dire il s'attachera. Là il y a une glose, n'est-ce pas? Le mot Lévi veut dire il s'attachera, purement et simplement. Alors on, on explique on paraphrase, quoi. Elle consulte encore, et elle enfanta un fils. Elle dit cette fois, je rendrai gloire à Yahvé. Et, ce, et ce, le mot qui veut dire je rendrai gloire, c'est Judas. Est-ce que c'est de la de Judas Oui. Oh bon, vous êtes bien, oui, c'est bien. Bon, alors ça commence à suffire cette plaisanterie-là. Rachel commence à en avoir assez. On est, ça, ça va plus du tout. Et elle fait une scène. Mais attendez. <rire> alors, une vraie scène. Elle lui écoute. Si tu me fais pas d'enfant, je me. Alors comme le tempérament de Rebecca. C'est bah, euh, pas. Euh, sa parente, sa nièce. Alors, lui, c'est Rachel et sa cousine. Alors, euh, et, euh, Rebecca, déjà, avait dit ça me dégoûte de voir euh, Esaü, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue dans ces conditions. Alors, c'est ce que lui dit Rachel. Vraiment, ça ne vaut pas le coup. Je t'en prie, donne-moi des enfants. Alors, Jacob lui dit moi, j'y peux rien <rire> Et il se met en colère, évidemment. Moi, je suis pas Dieu. C'est pas de ma faute, moi, si t'as pas rendu fécond. Alors, évidemment, le suprême recours, la servante, bien au alors, voilà ma servante Bila, va vers elle, et, expression, qui est très belle, qui est très belle au fond, si on, euh, si on renonce à en rire, qu'elle enfante sur mes genoux. C'est beau, ça. Par elle, moi aussi, j'aurai des enfants. Alors, elle lui donne sa servante Bila, Jacob s'unit à celle-ci, Bila conçut, et enfanta à Jacob un fils, Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, même je m'ai exaucé et m'a donné un fils, et elle l'appela Dame. des reines. Enfin, encore une féministe. On les voit arriver comme sur le boulier, voyez-vous, comme des. Bila, la servante de Rachel, confie encore. Elle enfantage Jacob, enfant Jacob, un second fils. Et alors Rachel dit J'ai lutté. Par j'ai lutté contre ma sœur. Les luttes de Dieu, ça commence déjà la notion des luttes de Dieu. Et j'ai gagné. Euh, ça nous paraît une victoire euh, évidemment euh, médiocre, mais ça comptait plus que ça n'en qu avait l'air en ce temps-là. C'était pareil. C'est un petit peu ça veut dire comme le remplaçant vous savez au théâtre ou au football <rire> ou, 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 le, ou les députés qui peut-être le remplaçant alors ils donnent l'épouse et ils donnent la remplaçante avec en cas, ça, en cas de non fonctionnement alors Rachel dit j'ai lutté contre ma sœur élue de Dieu et je l'ai remportée. » alors j'ai lutté ça se traduit Neftali encore, encore un nom de le tribut. Léa, reprend le dessus, et elle, elle dit, ça Alors, elle en a fait quatre, ça suffit, et elle, 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 elle est devenue stérile. Elle dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, moi aussi, j'envoie ma servante. Alors, elle envoie la servante Zilpha, et Zilpha, enfant à un fils, Léa dit, par, bon, par bonne fortune, ce qui se veut dit dans l'hébreu dad. Et puis, Zilpha recommence, second fils, Léa dit, pour ma félicité, car les femmes me féliciteront, et elle pas Hachette. Alors, ça avance. Vous voyez que les tribus d'Israël commencent à se constituer, n'est-ce pas? Alors, 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 ici arrive l'épisode de la mandragore. La mandragore, c'était une plante dont le nom hébreu est formé de la même racine que amour. Alors, c'était une plante à laquelle les hébreux donnaient des vertus aphrodisiaques. Euh, Planète en parle d'ailleurs <coughs> Le mystère de la Moragor. Alors, il traduit ça dans le texte par pomme d'amour. Étant sorti au temps de la moisson des blés, Ruben trouva dans les champs des Mavragores, des pommes d'amour, qu'il apporta à sa mère, Léa. Alors, Rachel Léa dit Léa, par ici, Mavragore. Mais Léa lui répondit, ben bah, ça suffit, non mais dis donc, tu m'as déjà pris mon mari, parce que Léa, elle estimait qu'elle était la légitime, vous comprenez, c'est celle-là que que hein, c'est toujours le fils aîné, le fils cadet de la parabole aussi. Hein. C'est moi qui ai des droits. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Alors, tu m'as pris mon mari, toujours le, le, la, la tension dialectique a eu Jacob, qui se retrouve là, quoi. Et tu veux encore me prendre les pommes d'amour de mon fils Alors, Rachel fait un marché assez curieux, et là encore, je m'excuse, hein. Eh bien, écoute, tu couches avec toi cette nuit, mais donne-moi les pommes d'amour de ton fils. Alors, Jacob revient des champs le soir, et Léa lui dit, par ici, parce que je t'ai pris à gage pour les pommes d'amour de mon fils. Et alors Jacob s'exécute. Dieu exauce Léa, et elle conçoit un enfant, un cinquième, qui, qui donne ainsi. Alors Léa se retrouve féconde, il à cette occasion-là, et elle lui donne un cinquième fils. Et Léa dit, Dieu va donner mon salaire pour avoir laissé ma servante à mon mari. Et elle l'appela Issachar ou Issachar. Léa consulte encore, alors il s'en fait six, de personnel, plus deux, il faut croire, oui c'est ça, par la servante. Et Léa consulte encore, Dieu m'a fait un beau présent, cette fois mon mari m'honorera car je lui ai donné six fils, ça, et elle la place à Ensuite elle met donc elle met donc une fille, et elle la Dina. Et bien alors ça là, Rachel, elle n'avait encore enfanté personne. Alors Dieu se souvient de Rachel il l'exauça et la rendit féconde, elle conçut et enfanta un fils, elle dit Dieu a enlevé ma honte, et elle la l'appelait Joseph, disant que Yahvé m'ajoute un autre fils. Alors, je ne sais pas, nous n'en sommes pas là, je ne sais pas si, si, si l'autre fils ne sera pas Benjamin. En tout cas, ben, euh, si je ne sais pas si c'est de Rachel. Oui, vous savez quoi. Bon, voilà. Alors, si j'ai insisté là-dessus, évidemment, c'est plus comique qu'instructif, qu si vous, de point de vue spirituel, mais c'est instructif énormément au point de vue de l'histoire d'Israël à cause des douze tribus. Enfin, des onze, puisque nous, pour le moment, nous n'en avons que onze. Alors, quand tout ça est bien fini, et en particulier quand Rachel est donnée naissance à Joseph, Jacob se dit, il serait peut-être retourner en Canaan. Et il dit à Laban, laisse-moi partir. Hein, donne-moi pour que je rentre dans mon pays. Donne-moi mes femmes, hein, pour lesquelles j'étais servi. Euh, et mes enfants, que je m'en as. Hein, tu sais bien, quel service j'ai accompli pour toi. Et, mais banque lui dit, mais non, gagné, si j'ai gagné de l'amitié, je t'en prierai. Euh, j'ai appris par les présages que Yahvé m'avait béni à cause de toi. Alors, euh, fixe-moi ton salaire et je te paierai tout ce que tu voudras. Alors, euh, Jacob lui dit, euh, écoute, je t'ai bien servi, ça m'a rapporté d'accord, mais enfin, il faudrait peut-être que je travaille un peu pour moi, et, euh, mais là-bas, ils dit, qu'il faut te payer, euh, rien du tout, rien du tout, euh, mmh. écoute, voilà comment on va faire. Alors, à ce moment-là, Jacob invente un truc invraisemblable pour euh, euh, tout de même se faire payer, pas mal, quoi. Hein? Alors, je vous lis la note qui vous expliquera la chose mieux que le texte, parce que c'est pas la peine d'ailleurs le texte dans le détail, et, et la répartition, attendez, c'est ça. La proposition de Jacob part du fait que dans les troupeaux orientaux, les moutons sont blancs et les chèvres noires. Pas Par contre, il y a des moutons noirs, quelques-uns, mais très rarement. Et puis, il y a des chèvres tachetées de blanc, qui sont également très rares. Alors, Jacob dit, bah, tu me donneras uniquement les moutons noirs et les chèvres tachetées. Je suis pas exigeant. Hein Alors, la banque, bonne affaire. Tout à fait d'accord, bien. Mais, alors, Jacob recourt à un petit artifice biologique, <rire> très discutable et très discuté, il paraît que c'est peut-être pas si impensable que ça. Certains vont dit, ça. et lui. En tout cas, voilà ce qu'il fait. Premièrement, pour les chèvres, il les fait s'accoupler devant des baguettes rayées de blanc, <rire> dont la vue influence la formation de l'embryon, enfin, est censée influencer la formation de l'embryon. Et il obtient comme ça des chevaux d'acheter en quantité. Qui naturellement sont beaux. Alors, les naturalistes anciens rapportent que des procédés analogues étaient employés pour varier le pelage des animaux. Bon. Je vous donne ça pour ce que ça vaut. Hein. Je m'en remets à la médecine. Alors, pour les moutons. Pour les moutons, quand ils s'accoupent, il les fait regarder les chèvres noires du troupeau, qui sont normalement noires. Alors, il y a des agneaux noirs. Et puis, pour toutes ces opérations, il choisit des reproducteurs robustes, laissant à Laban tous ceux qui sont plutôt débiles et leurs descendants. N'est-ce pas? Voilà. Alors, le, la note ajoute que cette histoire est très ancienne, mais qu'elle a réjoui tous les Israélites, heureux que Jacob, indignement exploité par Laban, prenne enfin sa revanche. Et en somme, il la prenait honnêtement, en tenant au terme du contrat voilà alors je passe sur ces détails amusants ce serait dommage de vous en priver mais enfin c'est pas la peine d'y insister trop là dessus eh bien évidemment la banque n'est pas très content à son tour de ne pas être content et Jacob vit à la mine de la banque qui n'était plus avec lui comme auparavant c'est un peu plus froid Et c'est le moment que je choisis comme par hasard il y avait pour dire à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ta patrie, et je serai avec toi. Alors, il faut convaincre Rachel et Léa d'abandonner leur père. Alors là, Jacob leur dit, leur casse le morceau, il leur dit, votre père, il n'est plus, plus aussi gentil avec moi qu'avant, hein, mais écoutez, le Dieu de mon père a été avec moi. Et, et votre père, vous comprenez, moi, je commence à en avoir euh, mon compte, hein. J'ai servi votre père de toutes mes forces, il moqué de moi, il a changé dix fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du tort. Alors, j'ai, comme ça, je me suis débrouillé avec les, a, les animaux. bon. Et c'est d'ailleurs, c'est Dieu qui m'a expliqué comment je devais faire. L'ange de Dieu m'a dit en songe :« Jacob, j'ai répondu, me voici. Il me dit, lève les yeux et vois, tous les boucs qui saillissent les bêtes seront, sont rayés, etc. Enfin, euh, il explique à ces deux femmes que le truc qu'il a envoyé, c'est Dieu qui lui a dicté tout euh, parfait. Bien. Alors, Rachel et Léa, euh, sont tout à fait d'accord. Elle hein euh, euh, trouve que Laban non plus se conduit pas comme il faut avec elles. Euh, elles sont considérées par lui comme des étrangères. Il les a vendues. Il a ensuite mangé notre argent. Euh, allez, on s'en va. Alors Jacob se, levait, se lève et s'en va en douce. Ça qui est très important. Je, je parte des détails du texte, mais enfin, tout de même, faut que je vous raconte l'histoire et en particulier, pendant que Laban est allé tomber son troupeau, alors Rachel a une initiative secrète. Là encore, c'est un truc très bizarre, et elle n'en dit rien à Jacob. Elle dérobe les idoles domestiques. C'était les terrafimes. Vous avez entendu parler de cette histoire des terraphines, si vous n'avez en pas entendu parler, vous la prenez, ce sont des idoles domestiques. Il euh, faut pas oublier que Laban appartenait à une religion qui n'était pas encore épurée, comme commençait à l'être la, euh, la famille Abraham, si je peux dire, hein, la famille Jacob. Mais alors qu'est ce que signifiaient ces, ces terraphimes ou ces idoles domestiques? Ça signifiait le droit à l'héritage, ça avait une importance fondamentale. Alors, euh, Rachel fauche les lidottes. Le troisième jour, la banque s'aperçoit qu'il dit, mais oui, Jacob on dit, ben ah, il est là. Oh, alors il est très méchant, il le poursuit pendant sept jours de chemin, et puis il l'attrape, mais il l'attrape encore, il le rejoint, il arrive à le rejoindre, il l'attrape encore, mais avec beaucoup d'amabilité, c'est toujours pareil. Alors là, c'est vous allez voir, écoutez bien. Pourquoi as-tu abusé mon esprit, as-tu emmené mes filles comme des captives de guerre Hein, pourquoi as-tu fui en secret? Et m'as-tu abusé au lieu de m'avertir? Pour que je te reconduise dans l'allégresse et les chants avec les tambourins et les lyres, Tu vas pas, tu m'as pas permis de te dire adieu. Oh, c'est pas des choses à faire. Faut pas partir comme ça, voyons. Hein? Tu m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Vraiment, tu as agi en insensé et je pourrais te faire du mal. Hein? Mais le Dieu de ton père, l'année dernière, m'a dit ceci. Garde-toi de dire à Jacob quoi que ce soit. Bon. Alors, tu es parti, ça va, je passe, n'insiste pas, mais mes thérapies. Hein? hein Pourquoi tu les as pris, mes thérapies Ah, oh, alors Jacob. Jacob lui sort. D'abord, premier temps, il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur. Je suis parti parce que j'ai eu peur. Hein Mais euh, si c'est pas moi qui ai pris tes thérapies, et s'il y a quelqu'un de ma maison qui a pris tes thérapies, il ne va pas sortir d'ici vivant. Fouille, tout, partout. Alors, ça risquait évidemment de se terminer assez mal pour Rachel. Enfin, Jacob aimait Rachel, mais enfin. Fait. Alors, Laban va chercher dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, il trouve Bien. rien, puis il arrive dans la tente de Rachel. Alors, Rachel, elle avait pris des idoles, et elle les avait mises dans le palanquin du chameau. Alors, le palanquin, c'est, euh, cette espèce d'ustensile, je pense, sur lequel s'installaient les femmes quand elles voyageaient à dos de chameau. Et alors, elle s'assied sur le palanquin du chameau, et la banque où la tente et elle ne se lève pas. Et évidemment, pourquoi? ce <rire> c'était pas très normal qu'elle ne se lève pas parce que, signe de politesse, c'était se lever. Alors, elle lui dit que mon ne voit pas avec colère que je ne puisse pas me lever en ta présence, car j'ai ce qui est coutumier aux femmes. Alors, la banque, très discret, n'insiste pas. Et, alors, à ce moment-là, Jacob se déchaîne. Il lui dit, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, hein Quel est mon crime? Quelle est ma faute pour que tu t'achènes après moi? T'as fouillé toutes mes affaires? T'as rien trouvé? Hein? Produis-le ici, demandez frères et tes frères. Et puis qui juge entre nous deux? Ça fait vingt ans que je suis chez toi. Hein? Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, J'ai pas mangé les bêtises de ton troupeau. Les animaux déchirés par les fauves, je te les rapportais pas. C'était moi qui compensais leurs pertes. Hein? Tu me les réclamais, fallait que je paye à chaque fois. Que ce que j'ai été volé de jour ou j'ai été volé de nuit, fallait toujours que je rembourse. Hein? J'ai été dévoré par la chaleur pendant le jour, par le froid pendant la nuit. Oui. Je n'ai pas dormi. Ça fait vingt ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi quatorze pour tes deux filles et six pour ton troupeau. T'as changé dix fois mon salaire. Hein, et si le dieu de mon père, d'Abraham, la terreur d'Isaac, il l'appelle la terreur d'Isaac, vous voyez, c'est quand même quelque chose, c'est pas encore euh, la familiarité du saint esprit hein. Et bien si le dieu de mon père, le dieu d'Abraham, la terreur d'Isaac, n'avait pas été avec moi, tu m'aurais renvoyé les mains vides, hein. Alors Dieu a vu mes fatigues et le labeur de mes bras, et la nuit passée, ben, il a donné son jugement. Alors là-bas, il comprend qu'il qu est perdu. Est, il ne peut plus rien dire. C'est fini. Il n'a pas trouvé les thérapies. Il dit, bon, ben, ça va, euh, c'est mes filles, c'est mes enfants, c'est mon bétail, mais qu'est-ce que je te fasse hein Alors, on va faire un traité. Alors, il y a tout un traité, avec toutes toute une liturgie du traité, et puis des frontières qui sont tracées. Les unes pour Laban, les autres pour Jacob. Et, levé de bon matin, Laban embrasse ses enfants et ses filles, il les bénit. Et, euh, Laban repart chez lui, et Jacob poursuit son chemin, et à la, il rencontre à l'improviste des anges de Dieu. En les voyant, Jacob dit c'est le camp de Dieu, c'est la première rencontre avec dix anges, vous voyez, et il donne à ce lieu le nom de Mahanaï. Et alors, au fur et à mesure que Jacob approche du pays, eh bien, Jacob commence un peu très rassuré, parce qu'il y a Esaü. Esaü risque de ne pas avoir oublié la petite scène qui s'est passée il y a quelques vingt ans. Et alors, Jacob n'est pas très fier, parce que Esaü est tout de même encore plus fort que lui. Alors, il fait tout ce qu'il peut pour l'amadouer. Il dit à des serviteurs, vous allez aller trouver Esaü, dans la tête des dômes, c'est là qu'il est, et puis vous lui direz que vous avez un message de la part de son serviteur, Jacob. J'ai séjourné chez Laban, je m'y suis attardé jusqu'à maintenant, j'ai acquis beaucoup de bœufs, beaucoup d'âmes, de petits détails, des serviteurs, des servantes, euh, « Je veux en faire porter la nouvelle à mon pour trouver grâce à ses yeux. » Alors les messagers y vont, et puis ils reviennent. Et ils disent, « Ben oui, on est allé, on lui a dit ce que tu as dit. » Et alors lui, il est en train de venir à ta rencontre avec 400 hommes. Alors Jacob commence à avoir vraiment la tremblante. Il divise ses biens en deux camps. Le petit et le gros béla, ils divisent tout en deux. Puis ils se disent Si Esaü détruit l'un, il restera l'autre. <rire> voilà, qui essaiera de se sauver comme il mourra. Et puis, premier point, ça moment prendre des précautions. Mmh. Voilà. Deuxième point, la prière. Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Yahvé, toi qui m'as commandé, retourne dans ton pays et dans ta patrie et je te ferai du mien. Je suis indigne de toutes les grâces et de toute la bonté que tu as eue pour ton serviteur. Je n'avais que mon bâton pour passer le Jourdain que voici. Et maintenant, je peux former deux camps. Grâce à toi. Veuille me sauver de la main de mon frère Esaü, car j'ai peur de lui. Ce pas des, des êtres brillants, les, les hommes de Dieu, vous savez. Hein? J'ai peur qu'ils ne viennent et qu'ils ne nous frappent, la mère avec les enfants, ce qui est l'expression pour désigner la pulvérisation générale. Pourtant, c'est toi qui as dit je te comblerai de bienfaits, et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne peut pas compter tellement il y en a. Et Jacob passe la nuit en cet endroit. Troisième opération, la diplomatie. Alors, il, de, il, il, il choisit pour un petit cadeau, un petit cadeau pour deux 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles qui allaient avec leurs petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 amètes et 10 ânes. cadeau. Euh, il les confie à ses serviteurs, chaque à part, et il leur dit « Passez devant moi hein? !» euh, Et puis alors, laissez du champ entre les troupeaux, pour que euh, les voient arriver successivement. Et alors, au premier, au premier des serviteurs, il lui dit « Quand mon frère Esaü te rencontrera, et te demandera à qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ce qui est devant toi, c'est un peu l'histoire du Marquis de Carabas, vous euh, voyez, tu répondras « C'est à ton serviteur Jacob !»« Ton serviteur !» ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü. Et lui-même vient derrière. Et puis alors, le, le ah, alors Esaü s'attend à rencontrer Jacob, on N'est-ce pas, mais il va rencontrer un deuxième serviteur qui va dire pareil, avec encore une journée de présent, et puis un troisième serviteur qui va toujours dire pareil. Et puis, euh, ton serviteur arrive derrière nous. Et il s'était dit, en effet, je me le considérerai par un présent qui me précédera. Ensuite, je me présenterai à lui, peut-être me fera-t-il grâce. Le présent passa en avant, et lui-même demeura cette nuit-là au camp. Et c'est à ce moment-là, que, évidemment, Jacob va être cauterisé par des événements qui vont le surélever le, le sur bien au-dessus de ses pauvres frayeurs, dans ce fameux combat de Jacob, dont je vous ferai ah, pas de commentaire, vous m'en excuserez, parce que le commentaire, euh, je l'ai fait en long en large, je ne fais pas d'ailleurs trop de propagande pour lui, parce que je suis de vous signaler que j'en ai plus beaucoup. Euh, mais je vais simplement le lire, parce que je ne peux même pas laisser passer ce texte sans le lire. Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, et passa le guet du jabot. C'est onze enfants, les onze tribus d'Israël. Le guet du jabot. Il les prit, et leur fit passer le torrent, et il fit passer aussi tout ce qu'il possédait. Et donc tout le monde en avant, puis il reste seul. Avec sa peur. C'est pour ça que ça commence. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'horreur. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et ce quelqu'un, ce personnage, dit, laisse-moi partir, car voici l'aurore. Mais Jacob répondit, je ne te lâcherai pas, je ne te laisserai pas partir, avant que tu ne m'aies béni l'autre demanda, quel est ton nom Jacob, répondit-il. Il reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Et voilà le nom d'Israël, pour la première fois, à Paris. Et Israël veut dire, alors là, il faut tout de même voir cette étymologie, <coughs> tu as été fort contre Dieu, et contre les hommes, tu l'emporteras. Voilà le texte, tel qu'il est traduit, ici. Euh, Israël signifiait probablement, dit la note, que Dieu se montre fort. Et ici, on l'explique, il a été fort contre Dieu. Ce qui est une étymologie populaire, pareil. Une étymologie populaire, c'est un terme discret pour dire que c'est une étymologie fausse. Enfin, euh, peu importe, c'est le sens que le rédacteur a cru pouvoir trouver à ce mot d'Israël. Jacob fit cette demande, révèle-moi ton nom, je te prie. Mais il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom d'un à dire tu le sais bien et là même il le bénit et en effet Jacob le sait bien car il donne à cet endroit le nom de Fénuel ou penuel car dit-il j'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort et c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit l'indication dans la Bible que le fait de voir face à Dieu face à face risque d'entraîner la mort lorsqu'il eut passé Fénuel le soleil parut et il boitait de la hanche. C'est pourquoi les israélites ne mangent pas jusqu'à ce jour le nerf sciatique qui est à l'articulation de la hanche, parce que Dieu avait frappé Jacob à l'emboîture de la hanche, au nerf sciatique. Voilà. Pour euh, terminer là-dessus, je, je termine tout de même sur la rencontre. Alors, avec tout ça, tout de même, euh, il arrive en, en vue des Ahus. Alors, Dès qu'il voit Esaü avec les sans hommes, il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes, il met en tête les servantes et les enfants, plus loin Léa et les enfants, plus loin Rachel et Joseph. C'est bien, bien articulé. Hein? Et puis alors lui-même, cette fois, passe devant. Et il se prosterne sept fois à terre avant d'aborder son frère. Et alors là, c'est très beau, vous voyez. Et en effet, c'est là où c'est. Où je vous ai lu les textes de a Esaü figure des réprouvés, ça ne veut pas dire du tout qu'Esaü comme personnage biblique soit réprouvé ça c'est le secret de Dieu Esaü court à sa rencontre le prend dans ses bras, lui donne la collade et il pleure comme on se réconcilie souvent entre humains très bêtement et très, et très gentiment pour se brouiller après il y a quelquefois enfin. lorsqu'il leva les yeux et qu'il vit les femmes et les enfants, il demanda qui sont ceux que tu as là, Jacob répondit ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa s'approcha avec ses enfants, et ils se prosternèrent, et Rachel et Joseph s'approchèrent avec Joseph, et se prosternèrent. Esaü demande, mais qu'est-ce que tu veux faire de tout ce camp que j'ai rencontré là euh, C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Oh, j'ai assez comme ça mon frère, garde ce qui va toi, dit Esaü. Mais Jacob dit, non, je t'en prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois de ma main mon présent. En effet, alors cette parole est extraordinaire, j'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu. Et tu m'as bien reçu. Accepte donc le présent qui t'est apporté, car Dieu m'a favorisé. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Et sur ces instances, Ésaü accepte.